0: Areena.
1: Nykyisen Suomen alueella elettiin aluksi kalastamalla, keräilemällä ja metsästämällä. Maanölyyshän on aika tuore ilmiö, se alkoi vasta noin 3000 vuotta sitten. Kirjailija Heikki Lehikoinen, onko muuten tietoa siitä, mitä ennen tuliaseita, miten ennen niitä pystyttiin eläimiä,
2: metsästämään. Oliko ne keihät ja jouset? Kyllä. Niitä hyödynnettiin. Että yksi vanhimpia löytöjä, mikä meillä on, niin on tämmöinen hirvelluinen teräase. Se on ontto. Sitä on vähän ryyditetty tämmöisillä kvartsi Niin, että siitä on tullut tehokkaampi. Jos on ollut ontto, niin se on ollut helppo laittaa johonkin keppiin kiinni, jolloin siitä on tullut keihä sitten. Jousiaseisiin viittavat luk- lukuisat, pienet Kivi, kiviset kärjet, jotka on laitettu jouseen, ja jousi, siis sitä kaarta, niin niitä ei ole ymmärtääkseni löydetty yhtään, mutta yksi jousikaaren kappale on kyllä, ja se on ollut noin 70 senttiä pitkä, katajainen, se on säilynyt suoturpeessa, että yleensä meillä näitä eloperäisiä aineita ei juurikaan säily meidän happoma maaperän takia, mutta <köh> Sen lisäksi on sitten ollut apureita, on ollut koiria jo. Ensimmäiset ihmiset, jotka tänne tulivat, niin heillä on todennäköisesti ollut koiria apuna, jotka ovat sitten hyödynnettävissä metsällä. Ja sen lisäksi meillä on vielä semmoinen ö, apuri, jos näin voisi sanoa, niin, joka Pää. sijaitsee tässä meidän hartioidemme välissä, eli pääkoppamme. Sitä on pystytty hyödyntämään monella tavalla, eli siis... Perimätietoa on hyödynnetty, on keksitty joku konsti, joku toinen on edelleen kehittänyt sitä ja ö, tällä tavalla on pystytty parantamaan näitä metsästysmahdollisuuksia vuosituhansien saatossa. Ja luonnollisesti on ollut erilaisia ansalaitteita jo. Ensimmäiset ihmiset täällä ovat niitä käyttäneet.
1: Kirjassanne. Tuo hiisi hirviäisi metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa, niin, niin tota, se oli mulle tämmöinen ihan yllätys uusi tieto just tästä hirvenmetsästyksestä, kun olen aina ihmetellyt, että miten ihmeessä ilman tuliaseita saa niinkin ison eläimen hengiltä. Niin nämä sen aikuiset ihmiset ovat keksineet kaivaa kuopan, te, tehneet siis hirvelle
2: ansan. Kyllä, hirville ja sitten siihen aikaan oli noita laumoja, että... Niin Niitä varten myös kaivettiin kuoppia. Pelkät kuopat eivät tosi riittäneet, että tästä varten tarvittiin semmoisia hankaimia ohjasaitoja, joita rakennettiin. Yleensä niitä laitettiin semmoisille kapeikkokohdille esimerkiksi kahden järven välille, jolloin tämä oli helpompi pystyttää ja niitä, se ei vaatinut niin paljon töitä. Tämmöinen...
1: Ee, eli onko se on tehtyjä tämmöisiä katiskoja?
2: No itse ne ei ole katiskoja, että ne on ollut sellaisia johdinaitoja, että ne ovat suunnanneet nämä eläimet kulkemaan näitä kuoppia kohti.
1: Äh, nimenomaan kuoppia kohti? Kuoppia Just, kohti. Että, joo, ei, ei ollut tarkoitus, että hirviä ikään kuin sinne, sinne keskelle ja tapetaan myöhemmin, vaan nimenomaan ohjataan kuoppaan. Ohjataan
2: kuoppaan, joo. Ja nämä kuopat useimmiten kaivettiin hiekkaperäiseen maa- maahan, että se oli huomattavasti vaivattomampaa kuin saveen tai kiviseen. Joo, mutta silti kyllä ka- todella, todella kova työ. Joo, mutta palkintokin on ollut sitten aika messevä, että täyskasvasta hirve- hirvestä hän on saanut sitten sadasta kilosta 150 yliki lihaa. Ja jos tuollainen pyyntiporukka on joku 15-20 hengen kokoinen, niin kyllä siinä on ravintoa jo joksikin aikaa. Sen lisäksi siitä on sitten saatu tietenkin talia ja suolista on voitu tehdä naruja ja luista aseita ja kaapimeja ja muuta, että se on kokonaan sitten käynyt hyödyksi eläin. Puhumattakaan sitten, jos on saatu peuroja, niin niitä on voinut tulla useita kappaleitakin tämmöisiin kuoppiin, Niitä kuoppia ei kaivettu vain yhtä, vaan niitä saattoi olla useita ja sitten ne saattoi olla sillä tavalla, että jo esivanhemmat olivat samalle alueelle kaivaneet kuoppia sitten nykyiset metsästeet kaivoivat lisää ja sitten, sitten lisää kun joku peuralamma saatiin ohjattua tällaiselle alueelle, niin oli paljon suurempi todennäköisyys, että usea peura sinne
1: kuoppaan. Ja todellakin kuoppahan ei ole mikään tämmöinen kertakäyttölaite, vaan siellä käytettiin jo isovanhempienkin rakentamia kuoppia ja tehtiin to, tosiaan lisää, kuten mainitsitte. Kyllä, näin. Hmm. No tuota, kuitenkin se yksin tuommoisen suuren kuopan teko on, on vähän vaivalloista ja ei, 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 ei ole sitä järkevääkään, koska eihän se yksi ihminen pysty sitä koko hirveä välttämättä syömään, eli tämmöistä niin ryhmätoimintaa.
2: Joo, kyllä. Että mä luulen, että tämmöiset pyyntiporukat ikään kuin muodostuivat itsestään. Havaittiin, että on edullisempaa olla porukassa kuin yksinään ja nimenomaan se vaati jonkin verran aherrusta, että sai tämmöiset kuopat aikaiseksi ja sitten nämä aidat vaativat omat työnsä, varsinkin sellaisille alueille, joissa sitten ei ollut tämmöistä järvien kannasta tai jotain muuta luontaista estettä, joka olisi automaattisesti ohjannut näitä eläimiä tiettyyn suuntaan.
1: Olen kyllä lukenut semmoisestakin kuin sadin aitaus, eli että talvisin rakennettiin tämmöinen aitaus, jonka sisällä asetettiin sitten lehtikerppuja, eli kuivatettuja oksia lehtineen, joista hirvi sitten tykkäsi ja hirvi meni tämmöiseen aitaukseen.
2: Pitääkö tämä nyt paikkaansa, että tämmöisiä olisi tehty? Kyllä niitä on tehty. Ne on todennäköisesti hiukan tuoreempia kuin nämä kuoppapyynin aikaiset jutut. Äh, 1500-luvulta on muistaakseni joitakin oikeudenkäyntejä siitä, kuinka naapuri on varastanut sadinaitauksesta, sadinaitauksen tekijän hirvet. Mutta olen nähnyt vain piirroksia näistä aitauksista ja ne on hiukan katiskamallisia, kuten taisit tuossa Mm. Todetaan ja saattoi olla, että niissä oli joku mekanismi siinä suuaukolla, joka sulkeutui ja esti sitten tätä eläintä tai eläimiä pakenemasta. Kooltaan ne saattoi olla aika suuria, useita satoja neljöitä, ellei enemmänkin.
1: Niin, varkaita on kiittäminen siitä, että me tiedämme näistä sadinaitauksista, koska hirvenvarastajia joutui sitten käräjille, kuten, kuten mainitsitte. Äh, tässä kirjassanne tuo hiisi hirviäsi metsästyksen kulttuurihistoria Suomessa on, on tuota mainintaa, että vuon, pelkästään vuonna 1551 Itä-Uudellamaalla neljä tapausta joutui käräjäasteelle. Eli näitä oli siis paljon, ja nyt täytyy muistaa, että hirvi oli siis sen tai heidän omaisuutta, jotka olivat rakentaneet sen, sen ansan. Siis maanomistushan oli vähän... Öö, Metsät olivat vähän niin kuin kaikkien homaisuutta, mutta se, joka teki sinne sitten ansan, niin sai, sai pitää sen elämän, mikä ansaan meni.
2: Näin. Toisaalta niin metsästösoikeuttahan säädeltiin jo maakuntalaissa keskiajalla ja sitten maan laissa. Että se, joka omisti maan, niin tavallaan sai sitten sillä alueella eläimiä pyytää. Ja jos nyt sattui omalle maalle rakentamaan tällaisen aitauksen, niin silloin luonnollisesti tämä saalissa oli myös maanomistajan omaisuutta. Myös talonpoilla siis oli tämä oikeus silloin. Niin. Äh,
1: Piispa Henrikin surmaa kuvaavassa runossa lausutaan: Lalli otti laakarinsa, pentti pitkän keihänsä, kuolevi ison otansa. Mitä nämä laakari ja ota olivat?
2: Laakari on yhden käden miekka ja ota on taas äh, keihäs. Tai se voi olla myös keihän kärki, semmoinen terävä piikki. Ja tämän surmavirren mukaanhan Lauli lähti piispan perään ja siitä ei sitten piispalle kovin kaunista loppua tullut tähän lyheni päällä. Muuten sivumennen mainitsin, niin tänä syksynä on ilmeisesti ilmestynyt kaksikin tähän tarinaan liittyvää tietokirjaa. Ja toisessa ö, ollaan sitä mieltä, että tällä tarinalla on totuuspohjaa ja toisessa sitten sitä kumotaan.
1: Siinä on muuten historian tutkijoilla tutkimista, että mistä se totuus oikein valkeni niin se, se on haastavaa. Se on haastavaa on haastava. nyt on aika, aika niukasti. No, sitten näitä tylpäpäisiä nuolia käytettiin erityisesti pienriistan metsästyksessä, koska näin sitten saaliseläimen arvokas nahka pysyi ehjänä. Ja varsinkin oravan nahkaa käytettiin valuuttana ja sitähän nimitettiinkin sanalla raha.
2: Joo, lyhyesti. Ylipäätään tämmöinen kuivattu eläimen nahka kelpas vaihtovälineenä ja se oli synonyymi rahalle. Koska oravan nahkoja, oravia metsästettiin eniten, oravan nahkoja oli eniten, niin siitä tämä yhteys rahan ja oravan nahalle syntyi. Kirjailija Heikki Lehikoinen,
1: äh, tätä pieristä saatiin sitten erilaisilla ansoilla. Äh, tämä on musta aika hauska juttu, kun ainakin vielä pari kolmekymmentä vuotta sitten suomen kielessäkin käytettiin sanaa virkatie joka tarkoitti sitä, että jos oli jotain urputettavaa vaikka omasta firmasta, niin piti ensin urputtaa lähi joka vei sitten sen urputuksen taas omalle esimiehelleen, eli käyttää virkatietä. Ei saanut mennä suoraan isolle pomolle puhumaan sitä asiaa, vaan se piti mennä esimiesketjun kautta. Armeijassa tätä erityisesti arvostettiin tätä virkatietä. Niin, niin sanana lienee kuitenkin tarkoittanut sitä ansapolkua, oli polkua, jonka varrella sitten oli... olivat nämä nämä ansat.
2: Joo, siis virkasanahan käytettiin samassa merkityksessä kuin me käytämme nykypäivänä jo 1500-luvulla, että tuomareita ja pappeja nimitettiin virkoihin miehiä. Mutta silloin, niin kuin mainitsit, niin vanhemmat juuret ja virka oli tällainen ansapyydis, jolla pienriistaa saatiin ja kun joku lähti kokemaan näitä, Virkojaan, niin hän lähti virkatielle. Se oli usein semmoinen ympyränmuotoinen lenkki. Plaiska virkatien kulkija niin ei päivittäin käynyt siellä, jolloin saattoi olla mahdollista, että siellä alkoi jo osa riistasta, niin, miten kauniisti sanoisi, pilaantua. Ei. Mutta se pyynti oli siis tehokasta ainakin aluksi niin kauan kun vielä oli riistaa ja virkatien. Kulkija tavallaan vei toisilta virat saadessaan paljon saalista. Ja virkatie säilyi tämän saman henkilön omaisuutena tai hänen pyyntialueenaan niin kauan kuin ne pyyntilaitteet olivat kunnossa, niin kauan kuin ne eivät lahonneet. Äh, nyt tuli mieleen, kun
1: jos, jos on joku ihminen vähän tämmöinen epäonnistunut ja laiska, niin Sanotaan, että se on vähän tämmöinen viraton, hyödytön, ja olisiko kenties tämäkin siitä, että jos oli niin laiska, ettei viittänyt koko virkatieteen edes rakentaa, niin oli vähän tämmöinen
2: hyödytön. <tos> Tiedä häntä. Tiedän häntä. <tos> tiedän häntä. Sen verran vielä lisään tuohon saalismääriin, että tuolta luovutetun Karjalan alueelta on saatu jonkin verran tietoja, että noita kanalintuja varsinkin saatiin näillä virkatien ansoilla, että niitä riitti myyntiin. Esimerkiksi Viipuriin vietiin sieltä lintuja ja sitten myöhemmin kun Pietarin rakennettiin, niin Pietarin toreilla oli karjalaista kanalinturiistaa, jota oli virkateiltä viroilla saatu. Sattuneesta syystä Yleisarion ääniarkistossa
1: ei ole mitään 2000 vuotta sitten tehtyä haastattelua, mutta Kuunnellaan tähän väliin vähän tuoreempaa metsästyskulttuuria, miten vuonna 1975 jahti lähti käyntiin.
0: Tänään se sitten alkoi tuo hirven metsästysmaassamme päätyäkseen joko nopeammin tai vähän hitaammin itse kaadotapahtumaan.
3: Tuli se,
1: Tuli, seis! Metsästykseen osallistuu maassamme lähes 100 000 metsästäjää ja lisäksi melkoinen määrä ajomiehiä, niitä jotka hirveän ajavat ampumaketjun eteen.
0: Kyllä se se on. Meen vaan kahteli, että hyvinhän tuo juoksu kun huusat, että ja vielä juoksu niin Märveli niin nyt on toinen pitkälle ja toista ammuta, että nyt on kaksi tulossa. Pärkällä se tuolta suunnasta lähestyi tuolta tuota niin, edellistä kukkulaa. Niin, niin, kyllä mies näin, kun se tuolta, ja kun se kastuu taaksepäin, joo. sinne niitylle vielä.
1: Kerkissä, tullakin me Kerkissä käveltiin pitkän matkaa ei. tuolta, me oltiin tullut pellolle, me tuo kumpareelle, mm. tuossa eistiin, mm. niin sit vasta mm. toisekseen. Toimittajana tässä oli Pentti Liljanto. Arkistotiedoissa ei ole muiden äänessä olevien nimiä, mutta kuitenkin tässä oli kuvaus Hirveimetsältä, jossa oli mukana paljon ajomiehiä. Varsinkin siis juuri hirvenmetsästys oli ja on osittain nykyäänkin useiden henkilöiden yhteistoimintaa. Osa siis koko kylän kulttuuria.
2: Kyllä, joo. Tuossa muuten hyvin tuli ilmi tämä innostus, joka näillä metsästyksen osallistujilla oli. Edelleenkin varmaan, mitä pienempi kylä, niin sen suurempi määrä kylän asukkaista osallistuu näihin hirvijahteihin, että en tiedä kaupungistumisen yleistyessä sitten on varmaan eriytynyt omanlaisensa hirviporukat, jotka eivät ehkä ole ihan samasta elinpiiristä kotoisin, vaan se on se se hirven metsästys, joka heitä saa samoille apajille. Ja sitten se, että tota,
1: jotkut hirviporukathan jakavat sitten maanomistajille lihaa, ja sitten taas joillain porukoilla on semmoinen tapa, että järjestetään maanomistajille ja ehkä jopa
2: koko kylälle peijaiset ja sehän on myös sosiaalinen tapahtuma. Nimenomaan sosiaalinen tapahtuma kyllä ja tuo on tärkeä tuo maanomistajien muistuminen. että se on yksi syy, minkä takia niitä hirvipeijaisia järjestetään. Näistä peijaisista niin itse asiassa ainoastaan karhun peijaisriitti on jossain määrin säilynyt nykyaikaan, että siitä tiedetään jonkin verran, miten sitä on suoritettu ennen ja edelleen jatkettu sitä jossain muuttuneessa muodossa. Hirvi peijaisia on mahdollisesti, se on hyvin epävarmaa ollut myös aikoinaan. Että se on sikäli tavallaan kohtalaisen uusi, uusi muoto ja ö, samalla tavalla kuin karhun osallistuu peijaisiin, on tuotu karhun taalia sinne juhlapaikalle ja muuta, niin tavallaan No, tämä on vähän kaukaa haettu, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että se hirvikin osallistuu tapahtumaan olemalla sitten lautasella siinä väin nautittavana. Niin tosiaan tässäkin äänessä
1: olivat miehet, mutta nykypäivänä joka kymmenes metsästyskortin lunastaneista on nainen, mutta uusista metsästäjätutkinnon suorittaneista naisten osuus on huomattavasti suurempi, eli tämä metsästäminen naisistuu voimakkaasti. Mutta tämä ei ehkä ole uusi ilmiö tässä Heikki Lehikonen kirjassanne tuo hiisi hirviäsi metsästyksen kulttuurihistoria. Suomessa on, 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 on lainaus roomalaisen historioitsijan takituksen, joka eli siinä muutamia vuosikymmeniä ajanlaskun alun jälkeen, niin hänen 2000 vuotta sitten kirjoittama kuvaus fenneistä, joille muuten takituksen mukaan on ominaista ihmeellinen alkukantaisuus ja viheliäinen köyhyys, ja Raudan puutteessa he varustavat nuolensa luukärjillä. Mutta takitus mainitsee, että naisetkin osallistuivat metsästykseen, siis oliko kyse tasa-arvosta vai siitä, että oli kova
2: työvoimapula En tiedä oliko kummastakaan. Ehkä yksinkertaisesti siitä, että ruokaa tarvittiin ja siinä ei silloin sukupuolta katsottu, kunhan oli joku saatu vaikka hirvinäköpiiriin niin sinne ajoin sitten lähdettiin joukolla. Kaikki kyydellä kykenevät lähtivät. Joo, ja tästä takituksesta vielä sen verran, että muistaakseni hän toteaa jotenkin niin, että nämä fennit olivat kaiken toivon tuolla puolen, niin että he eivät edes osanneet toivoa mitään. Ja siinä hän rinnastaa sitten näitä villejä fennejä alkukantaisia roomalaisiin, jotka ovat jo vähän niin kuin kaiken paheellisen elämän syövyttämiä, että siinä oli oma, omaan kansaan piikki tai omaan elinympäristöön piikki. Mutta naisista metsässä niin semmoinen itäroomalainen historioitsija kuin Prokopius kirjoitti 550 skrithifinneistä. Ja varsinkin hän kiinnitti huomiota naispuolisiin jäseniin, että kun he olivat synnyttäneet, niin Prokopiuksen mukaan hän näitä Tämä synnyttänyt nainen heti miten kapaloi lapsen johonkin sopivaan nahkaan ja ripusti sen puunoksalle ja sitten lähti suorastaan riensi metsälle riistan perään, koska se oli yhtä mieluisa harrastus naisille kuin miehille. Ja vielä on sitten joitakin hautalöytöjä kivikauden loppupuolelta, joissa on naisten haudoista löydetty jousen teriä joka viittaisi siis metsästykseen. Sitten on kalliomaalauksia. Muistaakseni Astuvan Salman kalliomaalauksessa on ainakin yksi naisahmo, jousi pyssy kädessään. Se on sitten hyvin tulkinnanvaraista, että viittaako se suoraan metsästykseen vai onko siinä jotain muuta taustalla. Mutta tämän todisteaineiston varassa voi olettaa, että naiset osallistuivat metsälle. Sitten karjatalouden yleistyössä heidän roolinsa muuttui tässä suhteessa. Niin, takitus, hän teki
1: sellaisen päätelmän, että nämä, nämä fennien öö, nuolen kärjet, jotka oli tehty luusta, niin jo, olisi johtunut siitä, että, se on, että on raudan puutetta. Mutta kuten tässä ohjelma alussa jo mainitsitte, niin sellainen tuota, onto luumpala, niin sehän on todella kätevä, kun sen kepin saa heti sitten sen, sen luunpalan sisään. Että jos tuota, on tämmöinen kivinen tai, ra, kivinen, tai, tai raudasta tehty nuolenkärki, niin sehän on paljon vaikeampi laittaa siihen, siihen nuoleen varsinaiseen varteen.
2: Kyllä, ja varmaankin materiaalia oli sitten ehkä saatavilla tämmöistä helposti työstettävää materiaalia, että kivikärkin tekeminen vaatii jonkin verran ammattitaitoa. Ja tuohon aikaan muuten, kun takitus on tämän kirjoittanut, niin täällä oli jo rautaa, että oli siirtynyt jo rautakaudelle. Eli oli myös rautaaseita, rautakärkisiä nuolia. tosi niiden löytäminen on vähän ollut haastavaa. Koska ne no sitä mä ratovat. just
1: ajattelin, että jos se nuoli sitten katoo sinne metsään, niin siinä se, se, se raudasta, rautakärkinen
2: nuoli on jumalattoman arvokas. Se oli varmasti näin, joo, kyllä. Ja helpompi on ollut sitten kivestä tehdä esimerkiksi tai luusta, että se ei ollut yhtä suuri katastrofi. No nyt sitten tietysti... Moni ihmettelin,
1: minäkin ihmettelin aikoina, että silloin kun maanviljelystä ei vielä ollut ollenkaan, puhumattakaan sitten, että myöhemminkin oli se tilanne, että se maanviljelyys ei nyt tuottanut, tuottanut kovin kummoisesti sitä ruokaa, eli metsästys ja kalastus oli ihan täys välttämättömyyksiä niin kuin sen niin kuin hengissä pysymisen kautta. Niin, mutta sitten tota, täytyy muistaa se, että esimerkiksi nykyisen Suomen alueella asui tuhat vuotta sitten mainnoin 50 000 ihmistä, vai mikä teidän käsityksenne on kirjailija Heikki Lehikon, että onko tämä 50 000 ihmistä paljon vai vähän, kun puhutaan siis tuhat vuotta sitten olleesta tilanteesta?
2: Taisi tähän... olla sopiva. Niin, olemme pärjänneet, <sum> emme kadonneet riittävästi. Tuota, Pinta-alaan nähdään se on aika pieni määrä, että tuhat vuotta sitten joku eurooppalainen Suurkaupunki, niin siellä saattoi hyvinkin olla 50 000 asukasta. Mutta on ajateltu, että yksi asukas 10 000 neljä kilometriä kohden, niin silloin se ei uhannut sitä riistan määrää, mikä täällä oli. Että jos ajatellaan, että tuhat vuotta sitten oli Varsinais-Suomessa kunnassa Hämeessä, joissain paikoilla Laatokan karjalla pysyvämpää asutusta, niin kaikki muu oli sitten tällaista <köh> vapaata aluetta kulkea ja metsästää, niin kyllähän siellä tilaa riitti sille väestölle, mikä silloin oli, ja varmasti riistaakin oli. Ehkä on mainittava yksi poikkeus, mikä tiedetään, niin Grelanin hylje, joka uiskenteli Itämeressä vielä pari tuotta vuotta sitten, niin se katosi itse asiassa jo noin kaksi vuotta sitten täältä, ja yhtenä syynä pidetään sitä, että metsästyspaine Grelanin hylkeitä kohtaan alkoi olla niin suuri, Toinen syy saattaa liittyä sitten Itämeren suolapitoisuuden laskemiseen, jolloin Itämeren hylkeen luonnolliset ö, ravintoeläimet tai oliot ö, vähenivät. Et nämä yhdessä sitten aiheuttivat sen, että tämä hyljellä laji katosi täältä.
1: Niin, hylkeen pyynti taisi olla kuitenkin aika helppoa, varsinkin siis hylkeen poikaset kuutit, niin ei muuta kuin kävelee vierellä ja nuijalla päähän.
2: Joo, kyllä. Sitä jo kivikaudella niin näitä nuijia hyödynnettiin. Se oli melko yksinkertainen ase, että jos oli sopiva oksa, sopivammallinen oksa, niin se saatettiin taittaa tai katkaista ja ottaa sitten mukaan. Tai juurakosta muotoilla helposti nuija. Kehittyneempiä versioita oli sitten semmoset kepit, joiden päähän oli kiinnitetty kiviä. sitten lähdettiin vaan jäälle kävelemään. Löydettiin joku hengitysavainto, jäätiin siihen odottamaan, kun Norppa tai tuli kopautettiin päähän ja lisäksi sitten varmaan juostiin jäälakeuksilla näiden norpan kuuttien perässä ja nujittiin niitä hengiltä.
1: Raaka peli, mutta tota, tehokas. Raaka peli tehokas ja välttämätön varmaankin. Hmm. No missä vaiheessa sitten tuliaseet korvasivat jousen?
2: Se ei tapahtunut maanantaina 1573 kello 13. Se oli pitkälinen ja hidas prosessi, että ensimmäisiä tuliaseitahan tänne tuli jo keskiajalla. 1500-luvulla on mainintoja, että niitä hyödynnettiin jonkin verran jo metsästyksessä ja varsinkin 1600-luvulta on näitä. Mutta nämä ensimmäiset kiväärit, jos tällaista termiä käyttää, ne oli hyvin painavia, niitä oli hidas ladata ja Lähinnä karhun ja peuran pyynnissä niitä. Aluksi käytettiin, ne oli muistaakseni tämmöinen pyöreä kuula oli 20 milliä suunnilleen halkaisijaltaan. työnnettiin sinne piippuun ja sitten jäätiin väijymään peuroja tai sitten karhun talvipesälle mentiin ja ammuttiin sitten herätetty karhu tällaisella asella, mutta siihen liittyi riskejä, että ne ei ollut kovin luotettavia ja Hidas oli uudelleen ladata, jos tuli tiukka paikka. Eli apuna sitten käytettiin vielä jousia, keihäitä ja jalkajousia. Yksi eläinlaji, mihin tämmöinen raskas ase sopi, paremmin oli hylkeiden pyynti, koska joku tuommoinen 15 hylje hyljepyssy, niin sitä saatettiin vetää reessä. Sitä ei tarvinnut kantaa. Reessä jää ja sitten oli semmoinen Y-mallinen puutuki, jonka varaan se piippu asetettiin, olen se paino jakautui tasaisemmin ja siinä sitten odotettiin sopivaa hetkeä, että tuli hylkeitä näkyviin ja laukaistiin. Öö, vielä näistä tuliaseista, niin 1800-luvun puolelta on vielä kertomuksia siitä, että esimerkiksi karhun talvipesälle lähdettiin aseen kanssa, koska oli riski, että amutin ohi tai haavoitettiin vaan tällaista petoa, niin sen lisäksi oli sitten vanha kunnon karhukeijäs, joka tuettiin toisesta päästä maahan ja toinen pääste ostettiin rynkäävää karhua kohti niin, että karhu tavallaan selvästi itse itsensä siihen. 1800-luvun lopulla, jolloin asekehitys oli nopeaa ja tämmöiset suustaladattavat aseet korvattiin muilla ja sitten samalla niiden hinta alkoi laskea, niin silloin viimeistään sitten tuliaseet alkoi korvata näitä perinteisiä asioita, ainakin varakkaimmissa piireissä.
1: Kirjallinen Heikki Lehikonen, hypätään nyt ihan, ihan nykyaikaan. Meillä on tämä valkohäntäpeura, jota myös kutsutaan kauriksi. Joidenkin mielestä se on nimenomaan valkohäntäkauris, mutta esimerkiksi lakitekstissä se on edelleen valkohäntäpeura. No, kuitenkin tiedämme, mistä eläimestä on kysymys. Vuonna 2004 julkaistiin Valkohäntäpeudosta kirja, jonka kuvitus on luontavalu- ja Jaakko Ruolan, ja tekstin on kirjoittanut Messistien liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja, eräneuvos Juha K. Kairikko. Ja häntä seuraavassa haastattelee Veikko Neuvonen.
4: Kun ajatellaan aikaa 70 vuotta sitten, 1930-luvulla, Suomen luonto oli ihan erilainen kuin se on nyt. Meidän hirvikantammekin oli hyvin vaatimaton silloin. Oliko mitään pelkoa silloin, että tämä uusi tulokas saattaisi jollakin tavalla olla vahinko Suomen luonnon, aiheuttaa jotakin? Otettiinko ihan vaan riski, että tuodaan ja katsotaan? Niin, hirvikanta
3: oli todella niin, niin vähäinen, että se oli ollut kymmenen vuotta rauhoitettuna vasta 1933. Sallittiin kymmenen vuoden tauon jälkeen hirvien metsästäminen ja niitä ammuttiin muistaakseni 139, tällöin ensimmäisenä vuonna, ja ei, ei varmaan kenenkään mieleen tullut, että Peura kilpailisi hirveen kanssa. Jos jotakin pelättiin, niin pelähtiin lähinnä maatalousvahinkoja. Niissä, niissä keskusteltiin jonkin verran, mutta mitään muita tämmöisiä pelkonäkökohtia ei ollut.
4: No jälkeenpäin on... Kuitenkin sitten nousut monta asiaa esiin, ja huomattu, että hyvä, niin ei käynyt. Ensinnäkin se, että todellakin oli kolme naarasta ja yksi pukki. Se on hyvin pieni geneettinen joukko, mistä piti sitten se perimä saada. Toisaalta sitten erät loisasiat ja sitten suhde myöskin tähän luontoon, millä tavalla sopeutui. Meillä oli varmaan onnea.
3: Meillä oli, meillä oli onnea enemmän kuin vuotta voitossa voi sanoa, että yleensä näissä elälajien siirtoistutuksissa niin on törmätty uskomattomiin vaikeuksiin, joihin ei osattu varaudutua etukäteen. Me kaikki tiedämme esimerkiksi Australian kaniongelmat ja Villisikaongelmat ja tällaiset, mutta meillä, meillä on aivan satumainen onni käynyt tässä ja ei, ei oikein löydy maapallolta toista tämmöistä näin onnistunutta siirtoistutusta.
1: Näin tottaisi eräneuvos Juha K. Kairikko. Miten kirjailija Heikki Lehikoinen, mikä kanta meidän nyt on otettava näihin valkohäntäpeuroihin tai että Se on kuitenkin vieras laji.
2: Jokainen saa muodostaa itse oman kantansa. <tos> Mutta tuossa kun Kairikko toteaa, että meillä on ollut onnea, niin meillä on kyllä ollut varmaankin joidenkin mielestä vähän turhankin hyvä onni. Silloin kun kirjoitin tuota hiisikirjaa liki maan 16 vuotta sitten, niin se kanta, Oli jotain 30-40 tuhanen luokkaa ja nyt tosiaan sitten yli sadan tuhannen, että onhan se räjähdysmäisesti kasvanut ja aivan kaikki eivät ole siitä yhtä innoissaan. Sitä pitää
1: vetää semmoista keltaista keltaista muovinauhaa puutarhansa ympärille, jos haluaa, että saa itsekin jotain satoa ainakin tuolla varsinaisessa Suomessa.
2: Niin, jos se riittää, että jotkut taitaavat myös sitten tämmöisillä teräsaidoilla tai rautaa, mitä ne nyt on, semmoisia kanaverkkoaidoilla. Niin, niin.
1: Entäs tämä hirvikanto? Suomessa on noin 300 000 metsästyskorttia lunastanutta, joista noin 120 000 osallistuu hirven metsästykseen. Ja monelle ihmiselle juuri tämä hirven metsästyksen aloituspäivä on se syksyn kohokohta. Kuunnellaan tunnelmia ensimmäiseltä jahtipäivältä vuodelta 1990 Mäntsälästä. Tosiaan tuossa metsästys- ja kalastuslehdessä todettiin aikoinaan, että metsästys otetaan miltei yksinomaan huvituksen virkeilyn ja urheilun kannalta. Tämä siis vuonna 1914. Silloin oltiin vähän huolissaan siitä, että kyseessä ei enää olekaan tällainen rehti, rehellinen ruoahankinta, vaan otetaan vähän virkeilyn kannalta. Mitenkä te täällä Mäntsälässä hirvimiehet oikein otatte tämän hirvenmetsästyksen, onko se nyt sitten ruoan vai virkeilyä, Markku Linnanmäki? No kyllä lähinnä sitä virkeilyä on, ei meistä kukaan niinkään
4: he ruoan takia täällä on, että kyllä se on niinku harrastus- ja virkistysmuoto meillä.
1: Paljonko nyt esimerkiksi teillä on annettu kaatolupia?
4: Meillä on kaksi aikuista
1: ja kaksi vasaa. Paljonko siitä nyt sitten miestä kohti tulee? No hirvestä ei sitä nyt paljon tuu. Meillä on ollut tapana, me jaetaan näille, jotka ovat maansa meille, niin yksi hirvi menee ihan maanomistajajakoon, että siitä jää yksi aikuinen ja
4: kaksi vasaa jää, jää meille jaettavaksi, että se on siinä 10-15 kiloa suunnilleen tuolla lihaa per nokka.
1: Suominen, oletko koskaan laskenut sitä, että kuinka kalliiksi se hirvikilo tulee, jos lasketaan mukaan menetetty työaika ja... Kaikki aseet ja luvat ja niin poispäin.
3: En minä sitä ole laskenut, mutta nyt minulla on ensimmäinen vapaa päivä
1: puolentoista kuukauteen, että täällä olen jahdissa mukana. Tämä on virkeilyä niin kuin jo vuonna 14. No tämä on nyt myös virkeilyä. Eh, Mitäs Touko Niemenoja, mikä on nyt sitten sinun tämmöinen herkkureseptisi, mitä, miten hirvi maistuu parhaimmalta?
4: Siinä on tietysti erittäin monta mahdollisuutta, mutta minä henkilökohtaisesti pidän savusaunassa palvatusta hirveen lihasta. Se on hiukan suolattuna sinne laitettu ja siihen tulee sellainen mahtava metsän maku. Ja se, tosiaan se on sellainen, jota, jota makua ei saa kaupasta.
1: Ja sinulla on vielä tiedossa tällainen palvisauna? No sattuu olemaan. Sellaiset tunnelmat vuonna 1990 Mäntsälässä Hirvijahdin ensimmäisenä päivänä. Kirjailija Heikki Lehikoinen, mitä tästä tuli mieleen?
2: Jäin kiinni tuohon saunapalvattua <lacht> hirveän, varmasti herkullista. Mm. Mutta siinä puhuttiin myös tästä hinnasta, mikä on harrastuksen hinta. Tätä on kai nykyään jonkin verran yritetty laskea. Muistaakseni Riistokeskus on tällaista tehnyt. Viime hirvestyskauden hirveen lihan hinnaksi on saatu joku reilu 51 miljoonaa, joka on aikamoinen summa. Kaiken kaikkiaan se on noin 2,3 osa kaikesta riistalihan hinnasta arviolta. Mutta sitten on laskettu myös tälle virkeilylle, mikä on kiva sana, niin sillekin on laskettu hinta. Mä en yhtään tiedä, millä perusteella se on saatu, mutta Sekin oli 76 miljoonaa euroa. Se on, no onpa tarkkaa
1: laskettu. Se on, aika,
2: se on aikamoinen summa. Mm-hmm. Ehkä siinä on taustalla se, että ylipäätään kaikille toiminnalle pitää saada joku hinta. Ja mitä suurempi hinta saadaan, niin sen hyväksyttävämpää se on, koska raha on aina tällainen hyvä määrä kaikille hyvälle. Niin, niin.
1: Samaisessa jutussa tuolla vuonna 1990 mainittiin, että siihen aikaan, Hirvisaalin arvo oli jopa viisinkertainen verrattuna esimerkiksi porotalouden arvoon, mutta siitä suhteesta ei silloin juurikaan puhuttu, eikä sitä kyllä puhuta tänäkään päivänä. Mutta kuten mainitsitte, niin lihan lihamäärät joka vuosi ovat kyllä niin kuin laskettuna todella, todella isot.
2: Kyllä, ja se on jännä, että kaupan hirvelihaa lihaa ei juurikaan saa, että Arvoja poikkeuksia lukunottamatta, että yleensä se menee sitten maanomistajille ja näille metsästille. mutta siinä on varmaan ihan käytännönkin seikkoja, että siinä pitäisi olla joku ketju, joka näitä lihoja järjestäisi eteenpäin ja sitten tietenkin t- että sen pitää olla turvallista, että se vaatisi terve- terveystarkastuksia, se vaatisi eläinlääkärin tarkastuksen, jotta sitä voitaisiin kaupalliseen käyttöön hyödyntää.
1: Joo, se on monimutkaista, pitäisi elää olla paikalla ja, ja, ja vaikkei niissä traktoritalleissa nykyään enää niin hirveästi niitä hirviä nyljätä ja palotella niin kuin joskus 30 vuotta sitten, niin, niin, niin. kyllähän se myytäväksi tarkoittu liha vaatii aika kalliit investoinnit, että pitää olla tämmöisiä kylmähuoneita.
2: Kyllä joo, pesutiloineen ja kaikkineen, siinä olisi pienelle metsästysseuralle varmaan vähän ylipäänsä mätönnäistä järjestää tämmöiset tilat.
1: Mutta nyt hirviä on. 1800-luvulla tilanne oli täysin päinvastoin. Silloin hirvi oli Suomessa sukupuuton partaalla. Ja onhan näitä tarinoita, että no joo, sitten hirvi rauhoitettiin 1920-luvulla kymmeneksi vuodeksi. Salametsästys tietysti varmaan varmaan jatkui, mutta perimätieto kertoo, että jos joskus 50-luvulla joku näki edes hirven jäljen, niin sitä lähtivät kylän miehet ihan joukolla ihmettelemään, että hirvi oli todella, todella Harvinainen, hyvin, hyvin, hyvin pitkään. Heikki Lehikoinen, mikä nyt sitten,
2: onko tietoa, että mikä pelasti hirven? Joo, on. Kyllä sitä on pohdittu, mikä sen pelasti. Hirvehän rahoitettiin ensimmäisen kerran jo 1868 ja muistaakseni 1900-luvun alussa sitten vasta ensimmäistä kertaa rahoituksen jälkeen hirvikanta oli sen verran voimakas, että uskallettiin myöntää joitakin pyyntilupia ja Kuinka ollakaan ensimmäinen pyntil kaadettu hirvi kaadettiin tuolla Vantaalla tai nykyisellä Vantaalla silloisessa Helsingin maaleiskunnassa. Ja kaataja oli karfatser tyylikkästi. hirvi tai kuitenkaan siitä heti lähtenyt toipumaan, niin että se rahoitettiin sitten uudelleen 192030 vuodeksi. salametsästystä harrastettiin, mutta tuolla 20-30-luvulla jo niin Tämä metsästys alkoi muuttua suunnitelmallisemmaksi ja valvotummaksi ja salametsästys väheni ja sitä alettiin paheksua. Että siinä on yksi syy, minkä takia varmasti hirvikanta elpyi. Petoeläimet oli metsästetty käytännössä melkein kokonaan täältä pois. Sillä ei ole enää luontaista vihollista tai verottajaa. Ja sitten metsätalous, mets- metsien taimi koituminen, niin se antoi sitten hirville runsaasti ravintoa, joka tietenkin mahdollisti sen, että se kanta pääsi elpymään. Ei ollut enää pulaa ruuasta hirvillä. Avohakkoalueelle istutettu
1: mäntytaimikko, nuori mäntytaimikko, niin sehän on hirvien herkkua
2: edelleenkin. Edelleen ja maanomistajien tai metsänomistajien kauhistus. Näin on, näin on.
1: No tämä korkea teknologia, se on tullut myös metsästyskulttuuriin jo pitkään koirillakin on ollut kännyköitä. Siis se, että kun metsässä koira haukkuu, niin soittamalla sitten koiran puhelimeen voi varmistua, että onko se meidän koira vai joku muu koira. Ja näin pohdittiin teknologian tuloa vuonna 2006.
5: Viime syksessä olin ahdissa ja tota, soitin sit koiralle kepsiin ja kuuntelin, että haukkuuko se hirveä ja sitten kuului, että silleen, kun kaveri sanoi vaimolle, Taas Jukan koira kaivaa tätä meidän kukkapenkkiä.
4: No miten se on hirvijahti muuttunut, kun on tämmöinen koira, jolla on tämmöinen GPS-panta ja tosiaankin niin koiralle voi soittaa?
5: Se helpottaa sitä, että ennenhän oli niin, että jos, jos tota päivä loppui, että ilta tuli ja piti lähteä kotia, niin siinä oli aika hakeminen koiraa, että, että tota missä se löysi. Mutta nythän se on, että se paikallistuu heti siihen koneeseen, että se on sille helpompi. Löytää
4: Eikö toisaalta myöskin jahdissa, niin kun soittaa siihen, niin tietää, että missä koira juoksee ja melkein millä nopeudella mennään, että tietää, että tässä kun on radiopuhelin käytössä, anteeksi, nyt nämä normaalit käsipuhelimet käytössä ennen oli radiopuhelinti, niin taas voidaan panna ukkoja uudelle kulmalla.
5: Joo, no se, se näyttää sen koiran nopeuden ja kulkusuunnan ja paikan, Et se on helppo sillä lailla passittaa uudestaan, jos, saa, jos menee eläin niin
4: läpi. Eli toisin sanoen, voisi joskus sanoa, että hirveellä ei paljon ole mahdollisuuksia, jos pystytään valikkumaan itse nopeasti.
5: Niin, se on tekniikka kehittynyt ja miehet huodantunut
4: Onko se sitä? On <tiedot> no mä lupankin, se <tiedot> voi jo. ollakin. No, Joo. tuntuu itselläsi on näissä, että onko tämä hyvä asia, että on mennyt tähän vai unohtaako mielellään GPS pois koiralta ja kuljetaan vanhan malli?
5: <tiedot> no kyllä, kaikki kehitys hyvä on sille,
4: Niin. Se helpottaa tätä kuitenkin,
5: että Nykyisin nyt viime vuodet, kun on ollut hirveän kaatomäärät, on ollut niin suuri, että sinun välillä on ollut ihan, ihan täys työ, että ne on saatu.
1: Näin Jukka Ara parasyöltä kertoi tekniikan kehityksestä hirveän metsästyksessä ja toimittajana oli Veikko Neuvonen. Miten metsästyksen kulttuuria ja sen historiaa tutkinut suhtautuu nykyajan tekniikkaan, kun
2: koirillakin on GPS ja kännykät? Vastaan tähän hiukan Kerlen ja Karlen, kävelen aasina siltaa pitkin. Kun kirjoitin tuota kirjaa, niin luonnollisesti selasin aikamoisen pläjäyksen kaiken näköistä aiheeseen liittyvää. Silloin kiinnitti huomiota sellainen seikka, että joissain lähdeaineistoissa metsästystä romantisoituin kovasti, että Ikään kuin kaikki olisi ollut alisteista metsästykselle. Kaikki hyvä, mikä tässä maassa on, niin se, se juurtaa metsästyksestä. Mutta tässä tämä esimerkki koiran GBS-pannasta, niin palataan tähän nykyaikaan hiukan ontuen, mutta palataan kuitenkin, niin se kertoo siitä, että metsästys on kuitenkin osa Yhteiskunta, että se ei ole se koko yhteiskunta. Ja se, mikä muuttuu yhteiskunnassa, niin se heijastuu sitten metsästykseen. Ja ylipäätään tämmöinen tekninen kehitys, niin en näe sitä pahana. Öö, itsekin liikun metsässä aika paljon, niin on kovin mielelläni otan vastaan vettä. Ja tuolta pitävät varusteet en kovin mielelläni sarkapuvussa esimerkiksi sinne lähtisi tarpomaan. Ja sit vielä tästä teknisestä kehityksestä, niin me olemme jo menettäneet aika paljon siitä aiemmista uskomuksista ja tavoista, jotka ovat liittyneet metsästykseen, niin siinä on semmoinen tavallaan gappi kadotettu asia, että enää ei ole paluuta sellaiseen alkukantaisiin metsästystapoihin ja uskomuksiin ja taikojen tekemisiin. Tai voi olla, että on, mutta se on silloin merkitykseltään aivan erilaista, koska ei voita sitä yhteisöä, jossa ne alun perin ovat muotoutuneet.
1: Tasavallan presidentti Urho Kekkonen vuonna 1971 kertoi toimittajille tapaamisestaan neuvostojohdon kanssa. Saalis oli aikamoinen, 21 villisikaa ja 5 peuraa. Kuunnellaan tähän presidentin haastattelu.
4: Tasavallan presidentti sanoi kutsuneensa neuvostoliiton johdon jäsenet kalastus- tai metsästysmatkalle Suomeen, ja piti mahdollisena, että hän itse puolestaan uudistaa äskeisen kaltaisen matkan jälleen vuoden kuluttua. Yhteenvetona matkastaan tasavallan presidentti Urho Kekkonen lausui.
0: Me saimme 21 villisikaa ja viisi peuraa tämän metsästys, niin sanotun metsästysretken aikana. Ja se on tietysti aikamoinen saalis, mutta ne yleiset poliittiset näkökohdat ja Seikat ja tiedot, jotka tä- tällaisessa yhteydessä tulivat esille, ovat kuitenkin asetettava kaiken etualalle. Minä voin sanoa, että minä tämän jälkeen olen paremmin varustautunut hoitamaan minulle uskottuja tehtäviä, koska tiedän enemmän monista asioista. Sen ei tarvitse olla mitään dramaattista tietoa, mutta... Niin kuin hyvin ymmärrämme, parkettikin muodostuu monista pienistä kappaleista.
1: Näin siis Urho Kekkonen, toimittajasti oli varmaan tietoa, mutta hän lienee ollut Aarre Nojonen. Kirjailija Heikki
2: Lehikoinen, mitä ajatuksia tämä herätti? Parkettikin muodostuu pienistä kappaleista, hyvin sanottu. Nämähän oli tämmöisiä, niin kuin Kekkonen itsekin toteaa, ei nyt ehkä ihan suoraan, mutta kuitenkin niin, että se on diplomatian hoitoa ollut nämä metsästysretket. Ja jos oikein muista, niin Kekkosen päiväkirjoissa 70-luvun puolivälissä suunnilleen, niin hän kirjoittaa, että hän pelkäsi ampumista ja hän oli huono ampuja. Joten tämmöinen metsästysreissu ulkomaille, niin se oli nimenomaan suhteiden hoitoa. Ja sitten taas kotimaassa... Niin hän kävi jahtireissulla tämmöisten teollisuuspomojen ja korkeassa asemassa olevien virkamiesten kanssa. Hän ehkä pyrki luomaan tämmöistä brändiä itsestään, miehekästä kuvaa. Ja hän tuli samalla jatkaneeksi metsästävien presidenttien, Svin Huvudin ja Mannerheimin perinnettä. Tällaisessa yhteydessä heihin rinnastuminen ei varmaankaan ollut huono asia hän oli... Osa metsästävien miesten jatkumoa ainakin näin, ö, jos ei sydämeltään, niin tällaisessa markkinointimielessä.
1: Minulle tulee mieleen, ehkä mennään salaliitoteorian puolelle, mutta tulee mieleen sellainen asia, että kun Kekkonenhan kuitenkin yritti Suomen kansalle koko ajan selittää ja perustella sitä, että neuvostoliiton kanssa kannattaa olla mieluummin kaveri kuin sotia neuvostoliiton kanssa ja, ja suomalaiset kyllä suhtautuivat aika epäillen tuohon itänaapuriin, niin mutta kuitenkin Suomessa on aina arvostettu sitä, että, että metsästysporukan kesken on hyvä henki. Niin tuli mieleen, että halusiko Kekkonen nyt tällä sitten osoittaa Suomen kansalle, että kyllä ne, niiden neuvostoliittolaistenkin kanssa voidaan kavereita olla, kun metsälläkin yhdessä käydään.
2: Varmasti, juuri näin. Niin. Tuossa, mitä äsken viittasin tähän hänen päiväkirjan että se oli diplomaatin hoi- diplomatian hoitoa ja sitten nimenomaan tämmöinen, Yleisesti hyväksytty harrastus molemmin puolin rajaa, niin se yhdisti tälläkin tavalla meitä. Mm. Niin,
1: metsästysporukat ja niiden,
2: öö, no
1: aina kun vähintään kaksi suomalaista miestä tai naista, Kokoontui yhteen, niin välttämättä ei ole yhteiset sävelet. Että kyllä, varmaan metsästysporukoissakin jotain riitoja on kenties joskus ollut, mutta helposti kuitenkin ajattelemme sen sillä tavalla, että metsästys- ja kalastusporukoilla on
2: sellainen yhteishenki. Kyllä, ja siihen varmaan yksi syy on siis pitkät perinteet. että Kuitenkin täällä on harrastettu sekä kalastusta ja metsästystä tuhansia vuosia. Ja sitten porukassa. Kun on ehkä vähän epämukavaa ja sataa ja saattaa olla kylmä. Jos siellä sitten ruvetaan kiukuttelemaan ja äyskimään ja muuta, niin sehän, sehän, sehän loppuu siihen koko homma, että siinä on niin vähän niin pakko suhtautua positiivisella mielellä, jotta tämä koko homma pysyisi kasassa.
1: Näin lopuksi kirjailija Heikki Lehikoinen, kun tuon, kirjoititte tuon kirjan Tuo hiisi hirviesi metastustuksen kulttuurihistoria Suomessa, niin mikä siinä oli itselleni
2: suurin yllätys? Suurin yllätys, äh, suurin yllätys ehkä oli ihminen tapoinen ja uskomuksineen ja kekseliäisyys, mikä tällä lajilla on ollut aina ilmeisesti tai ilmeisesti. Ei ilmeisesti, vaan on ollut. Öö, nämä taijat ja teot ennen metsälle lähtöä, niin nehän ovat jo kadonneet meiltä ja ne tuntuvat järjettömiltä. Mm. Mutta silloisessa uskomusjärjestyksessä niillä oli varmaan vankka perusta ja niillä on ollut merkitys ja enää tavoita sitä, mikä siinä on ollut taustalla. Toinen yllättävä seikka oli tämmöiset ehkä koristeesineiksi tai äh, tabu-esineiksi, muokatut hirvempää ja karhunpää esineet, riittiesineiksi, kai niitä voisi sanoa parhaiten, niin kuinka taitavasti ne oli tehty ja esteettisesti tyylikkäitä. Ja sen lisäksi niiden tekijä, paitsi että hän on käsitellä sitä materiaalia todella hyvin, niin hän on myös tuntenut sen kohteen, mistä on tehnyt nämä, nämä esineensä jonkun hirven tai karhunpään muodon tavoittaminen, niin se on ollut todella korkea se ammattitaito, millä ne on tehty. Ja siitä tulee sitten semmoinen lohdullinen ajatus, että emme me niin ainutlaatuisia ole vaikka, niin yleensä ajattelemme omasta ajastamme.
1: Yksi hypoteesi, minkä olen kuullut, on, on se, että taannoisina aikoina... Ihmiset ikään kuin ajattelivat, että se metsän riista on semmoisen metsän jumalan lahja, luonnon lahja. Ja jotta, se, jotta metsästä ja luonnosta saadaan jatkossakin sitä syötävää, niin sitten pitää ikään kuin, äh, niin kuin kunnioituksella suhtautua siihen saaliiseen, mitä on saatu.
2: Ju kyllä. Sinne äh, ei lähdetty henkiselle palkkojen. Tästä on hyvä esimerkki, esimerkiksi hirven Runoelma, joka on Kalevassa ja Runebergin on sitä varjoinut, niin siinä tämmöinen nuori metsästäjä lähtee ensin ylpeänä tavoittelemaan hiiden hirveä kehu jo etukäteen saalillaan ja mitä hän tekee sitten, kun hän on kaatanut sen ja on valmis esittelemään vastakkaiselle sukupuolelle jo tätä taljaa ja kuvittelee, mitä sen päällä voisi tehdä. Mutta Sehän epäonnistuu sitten, kun hän lähtee tällä asenteella tämän hirveän perään. Sitten kun hän nöyrtyy ja lähtee nöyrin mielin tavoittelemaan, pyytää sitä eläintä, niin silloin se onnistuu ja hänet palkitaan sitten kaikilla hyvällä, mitä siihen aikaan nyt olikaan. Kiitoksia. Kiitos.